0: Vi er inne i et meget dramatisk kapitel i tredje mosebok. Du kan vel si at det meste av denne boken omhandler ritualer og lover og instrukser og regler og forordninger. Men eh, det brytes i alle fall av kapitel 10. Der Nadab og Abihu går mot det som er Guds forordning og vilje. Og straffen for det er døden. Og vi har en parallell til dette i eh, Apostlenes, Apostlenes gjerninger, kapittel 5, der Ananias og Safira også får møte døden for sin ulydighet. Eh, dette betyr at eh, Gud er en hellig og nitkjær Gud, og vi kan ikke fingre egentlig, med det som eh, er hans vilje. Nå er det ikke vanlig at han griper inn med en slik dom over mennesker, i alle fall her nå i nådens tidsutsoldning, men vi må ikke være fremmed for at Gud avsier også sine dommer, gjør sine vurderinger, og handler helt fritt, suveränt som Gud, også nå. Men vi merket også at selv om Nadab og Abihu og Annias og Safira møtte døden, så betydde ikke det, at de mistet sin frelse. Men Herren tar dem bort for at de ikke skal fordømmes sammen med verden, som også skriften sier. Og det er det som sker skjer som med oss. Gud gjør sin vurdering, og han gjør sin dom. Og den kan møte oss enten vi er leg eller lærde. Og skriften sier at om vi ikke dømmer oss selv, så vil Gud dømme oss, slik at vi ikke, som allerede nevnt, skal bli fordømt sammen med verden. Vi må se hvorledes vi vandrer. Og det er egentlig en nåde fra Gud at selv i sånne strenge forhold, så ønsker han at vi skal bli verget for evigheten, og at vi ikke skal forgå og forskusle uten, den kapital, den rikdom, den uendelige verdi som vi har i vår frelse. Og for at vi ikke skal føre dyp skade over hans menighet. Og jeg vil gjerne si at det egentlig er et sterkt bilde på at Jesus en gang kom over den tapte verden med sin ille dom. Enoch forkjønte det. Og Enoch profiterte slik det står i judabrev, versene 14 og 15, «Se, Herren kommer med sin, sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudlige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» Og Peter han sa det samme, «Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvor skal det da bli av den ugudlige og synderen.» Første Peter 4, Och så går vi in igjen i tredje Mosebok, kapitel 10, vers 3 og videre. Og der står slik. Moses sa til Aaron, Det var dette Herren talte om da han sa, For dem som står meg nær vil jeg åpenbare min hellighet, en hele folket vil jeg vise min guddomsmakt. Aaron tidde. Men Moses ropte på Mishael og el som var sønner av Arons farbror Ushiel, og sa til dem, kom hit og bær deres fremder bort fra helligdommen og ut av leiren. De kom og gjorde som Moses hade sagt, og bar dem ut av leiren med kjortlene på. Da denne nyheten spredte seg gjennom Israels folket, så må de ha strømmet til tabernaklet for å se disse unge mennes døde legemer. Moses siterte Herrens ord for å gi en forklaring på denne dom. Selv prestene som ellers får tre fram for Herren må helge sig for at Herren ikke skal bryte inn blant dem, står det i Ann Mosebok 19, vers 22. De som i særlig grad er ført inn i Guds nærhet må ha et skarpt øye for Guds hellighet og hans rettmessige krav. Bare dere, skriver Amos, bare dere vil jeg kjennes ved blant alle folk på jorden. Derfor krever jeg dere til regnskap for alle syndene dere har gjort. På samme måte som Gud dømte sitt folk Israel, så dømmer Gud sin helge, sine hellige i dag, for at verden kan være klar over at han er en hellig Gud. Arons holdning og oppførsel er verd å legge merke til. Han er absolutt tøys. Det er ikke et rop som uttrykker skuffelse, sorg eller vrede mot Gud. Han bøyer sig, sønder knust for Guds vilje. Hans sorg må ha vært bunnløs, men han kan ikke stille noe mot Guds suverene vilje. Legg merke til at Gud sier, «Jeg vil bli helliget i dem som kommer nær meg». Moses kalte på to av prestene som var de avdødes fettere for å bære vekk de døde fra helligdommen. Og mens folket så på i ærefrykt, ble de boret ut av leire. Da sa Moses til Aaron og hans sønner Eliaser og Itamar, dere skal ikke la håret henge fritt og ikke flere klærne, for da kommer dere til å dø. Og Herren ble vred på hele menigheten, men deres brødre, hele Israels ett, skal gråte over den illen som Herren har sendt. Dere skal ikke gå bort fra inngangen til møteteltet, for da må dere dø. For Herrens salvingsolje er på dere. Det gjorde som Moses sa. Aaron og hans to gjenlevende sønner blir satt under en spesiell begränsning. De skulle ikke sørge ytre sett. Og det er to årsaker til det. Den første står nedtegnet «Herrens salvingsolje er på dere». De var satt til side for å representere folket for Gud, og de var Guds representanter overfor folket. De skulle fortsette i sin tjeneste slik at det kunne være en mellommann mellom Gud og menneske, så ikke vreden skulle falle på folket så dødsdom skulle nå dem. For det andre skulle de ikke vise ytre tegn på sorg, fordi det ville stå i motsattning til Guds handling da han dømte deres kjære. Vi må legge merke til at de sikkert har utført sin tjeneste med svært tungt hjerte. De tjente den høyeste Gud, og der måtte ikke være noen tegn på opprør mot ham. Herren sa til Aaron, vin eller sterk drikk må du og dine sønner ikke drikke når dere skal gå in i møteteltet. For da kommer dere til å dø. Dette skal være en evig lov for dere fra slekt til slekt. På bakgrund av denne befalingen kan det se ut til at Nadab og Abihu handlet under påvirkning av alkohol. Dette er et av de klareste eksempler i skriften mot bruk og misbruk av alkohol eller droger. Presten skal tjene med et klart, beslutsomt og nøkternt sinn. Kristenheten har ikke et så klart forhold til bruk av alkohol som den burde ha i en tid der dette og andre rusmidler er i ferd med å bryte ned vårt folk. Paulus' appell er fremdeles god. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utsegelser, men bli fylt av ånden. Den troende skal få sin kraft og sin begeistring fra Herrens ånd, og ikke fra skrøpelige menneskelige hjelpemidler. Dette er en lekse mot bruk av rusmidler, også for oss i dag.» Så dere kan skille mellom hellig og vannhellig, mellom urent og rent, og lære israelittene alle de lover Herren har kun for dem ved Moses. Bruk av sterk drikk sløver sansene som man ikke lenger kan klart skille ad det som er hellig og vanhellig. Sanne verdier forkludres, og de moralske verdier brytes ned som et resultat av bruk og misbruk av alkohol. Presten må holde Guds forordning, så han kan lære folket dem. Det er en fylde av den hellige ånd som trenges for å studere og undervise i Guds ord. Moses sa til Aaron og hans sønner Eliaser og Itamar som enda var i live. «Ta det grøde offer som er igjen av Herrens illoffer og spis det usyret ved siden av altere, for det er høyhellig. Der skal spise det på et hellig sted.» Det er den del av Herrens illoffer som du og dine sønner har rett til. Det har jeg fått påbud om. Brystet som svinges og låret som gis i avgift skal dere spise på et innviet sted, du og dine sønner og døtre. Det er den del av Israelittenes måltidsoffer som er fastsatt for dig og dine barn. Låret som gis i avgift og brystet som svinges skal de bære fram sammen med fett av illofferet og svinge det for Herrens åsyn. Det tilhører dig og dine barn. Denne rättighet skal dere ha til evig tid, slik som Herren har befalt. Moses gjentar de påbud som gjelder både når det gjelder grøde offer og fredsoffret. En del av offeret skulle spises av dem på et hellig sted. Dette er åpenbart i forgåren ved siden av altere. Det er hellige fordi det er satt til side for å tjene Gud. De øvrige offer skulle spises på et rent sted. De kunne åpenbart ta dette med sig og spise det hjemme. Ett sted som, rituelt sett, ville være rent. Da Moses spurte etter syndofferbukken, viste det seg at den var oppbrent. Da ble han harm på Eliaser og Itamer, de som var igjen av Arons sønner, og sa, «Hvorfor har dere ikke spist syndoffere på et hellig sted?» «Det er jo et høyhellig offer.» Herren har gitt det for at dere skal ta bort menighetens skyld og gjøre soning for dem for Herrens åsyn. Blodet ble ikke båret inn i helligdommen. Derfor skulle dere ha spist offerkjøttet på ett hellig sted, slik som jeg har befalt. Her er enda en tragisk hendelse, en handling som gikk på tvers av Guds vilje. Der er brister og feil, også når det gjelder Arons to andre sønner, men her gjelder det en unnlatelsess synd. Det var ingen planlagt og bevisst synd. Noe som gjaldt de to andre sønne. Syndoffere skulle spises på ett hellig sted, og det var ikke gjort. Selv om blodet var blitt offret, så var det den delen som tilhøyte prestene som ikke ble spist. De hadde latt være å gjøre dette, kanskje fordi de ikke så viktigheten av det. Da sa Aaron til Moses, «I dag har de båret fram sitt syndoffer og brennoffer for Herrens åsyn, og likevel har slikt rammet mig. Om jeg hadde spist syndoffer i dag, ville det ha vært etter Herrens vilje?» Da Moses hørte det, syntes han det var rett. Aaron tok ansvaret for sønnene sine. Åpenbart hadde denne tragiske hendelse ført til ikke bare at han mistet matlysten, men han følte også at han var uverdig til å fortsette sin tjeneste for Gud. Moses var fornøyd med forklaringen, og jeg tror at ved denne tid følte gamle Aaron at han ville gå av, trekke seg tilbake. Der er en veldig sannhet som vi kan dra av denne händelsen. Disse menn kom til Gud på sine egne premisser. De ville praktisere sin religion på sin måte, og dette var Guds bespottelse. Også i dag er vi ansvarlig for at våre menigheter og kristenflokker følger Guds ord og ikke fornekter kristig guddom eller andre vesentlige deler av evangeliet. Tror du, mine venner, at noen kan finne frem til Gud under slike omstendigheter? Hvis Herren hadde grepet in i dag for forseelser som Nadab og Abihu viste hvordan skulle det da gått med mange.» Hvis Gud skulle ha grepet inn, som han gjorde omfor Ananias og Safira, som løy for den hellige ånd, hva ville det ha ført til rundt omkring i kristenflokkene? Gud behandler oss i dag med uendelig nåde, og gir oss tid til å vende om, og gir oss sjanse til å komme til sannhetserkjennelse. Og for dette takker vi om. Nå er tiden ute. Tack for i dag.